0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des pires adversaires de Napoléon, le vainqueur d'Aboukir et de Trafalgar, l'amiral Nelson.
1: To Admiralty, London. HMS Victory, Admiral Lord Nelson sailed this morning.
0: d'histoire. N'en déplaise à certains historiens, il y a des moments dans l'histoire où pour le meilleur ou pour le pire, le destin d'un peuple peut reposer sur les épaules d'un seul homme. Sans Alexandre, Jules César, Napoléon, Lénine ou Hitler, l'histoire de la Grèce, de l'Italie, de la France, de la Russie et de l'Allemagne n'aurait évidemment pas été la même. Et sans Nelson, celle de l'Angleterre aurait pu s'arrêter en 1805. Cette année-là, à Boulogne, Napoléon attendait l'escadre française de l'amiral Villeneuve pour entreprendre ce que personne n'avait osé faire depuis Guillaume le Conquérant, partir à l'assaut du Nil, qui n'avait que sa marine pour se défendre, et à sa tête un des plus fabuleux marins de l'histoire, l'amiral Nelson, celui dont la flotte allait obliger Napoléon à renoncer à ses projets de débarquement en Angleterre.
2: Bientôt, cette mer déserte se couvrira de chaloupes pleines d'hommes, de chevaux et de canons. Cap à l'ouest, que Dieu m'accorde six heures de vent favorable et je suis en Angleterre. Ce n'est pas seulement une question de vent. Il y a cette flotte anglaise qui croise au large. nos chaloupes
0: de débarquement... De non, la bataille. mer de ne va pas tarder. Il remonte d'Espagne avec 74 bâtiments de guerre. Entre la petite cinquantaine On dispose des Anglais, la messe sera vite dite. Oui, peut-être aurons-nous Dieu avec nous, mais les Anglais, ont Nelson. Nelson. Nelson, vous avez tous ce nom à la bouche
2: Qu'est-ce que c'est que votre Nelson Un petit homme jugé sur un patras de bois, de chambre et de toile qu'on appelle un bateau. Bien, Murat, un bateau, ça se coule.
0: ce seront bientôt les bateaux de Napoléon qui seront coulés par Nelson à, à Trafalgar. Georges Fleury, bonjour, venez d'écrire chez Flammarion la biographie de celui qui fut peut-être le plus grand marin, ou en tout cas un des plus grands marins de, de l'histoire, l'amiral Nelson, dont la vie est vraiment à, à vous lire un, un véritable roman, d'abord parce que rien ne le prédisposait à devenir marin, c'est un fils de pasteur, sa santé était plutôt mauvaise, et en plus il avait le mal de mer.
2: Le mal de mer, comme beaucoup de marins, je connais pas mal de, de patrons pêcheurs même qui ont encore le mal de mer. Mais Nelson, vraiment rien ne le prédisposait, sinon à sinon, un oncle qui est servi dans la, dans la Royal Navy, un oncle du côté de sa maman, et puis le, la prédisposition est peut-être venue aussi du fait qu'il pouvait regarder la mer de son village natal, et puis voilà, il se postait dans les arbres et regardait passer les bateaux dans la baie de Norwich. Mmh. Et puis, de temps en temps, il lui est venu des envies de, de fuir le milieu familial, le père pasteur. Donc, il était lui dévolu à, à devenir pasteur également. Il vivait dans l'église avec son papa et au, au presbytère le, le reste du temps en prière. Et le père, à l'époque, s'est trompé un petit peu. De, de, il racontait des histoires le soir. Et qu'est-ce qu'il racontait Des histoires de combat. Comment l'oncle... Euh, euh, ce oui. Kling avait réussi toujours à vaincre les français en... et lui voilà c'est pour ça il s'est engagé à, à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans
0: comme Mousse, hein. comme, alors, comme lui, mousse il s'est oui, terminé il commence au bas de l'échelle et puis alors, il ne commence pas dans la marine de guerre hein. il, il part sur des bateaux marchands Et alors, il parcourt le monde entier Georges euh, Fleury on le retrouve aux, aux Antilles euh, dans l'océan Indien euh, et même près du pôle Nord
2: ça c'est une aventure qui lui est arrivée et au moment où il revenait justement d'une croisière aux Antilles et au Canada euh, Lord Stanford voulait ouvrir une nouvelle voie, par la, une voie maritime la plus proche possible du pôle Nord. Il est allé naviguer là-bas avec une, une frégate, avec un, un ventre endurci de, de fonte. Et puis il est arrivé une histoire assez, assez cocasse racontée par Lord Stanford dans, son, dans ses mémoires. Le jeune Nelson été, avait emmené un autre midshipman comme lui, un turbulent. Ils avaient 17 ans. Ils étaient sur un glaçon qui qui s'est fendillé, donc un morceau d'Isberg, ils se sont retrouvés nez à nez avec euh, une famille d'ours qui ne leur en voulait pas du tout, mais enfin, on raconte, et je pense qu'il y a des tableaux même qui représentent, on voit Nelson qui aurait tué ses tours pour, ses tours pour ramener la peau à son, son oui, pasteur de papa. Très audacieux,
0: hein, quand on oublie Jean Fleury, parce que il, il donne de sa personne jusqu'à Trafalgar, il est quand même mort sur son bateau pendant la bataille, mais entre temps, il a perdu un oeil au siège de Calvi, hein, en Corse, en 1794, en 1797, il a le, le bras droit euh, arraché euh, Canaries, oui, à Santa
2: Cruz, elle a pris de Il engagé engagé
0: lui-même, hein. ce pas un général il planqué, un planqué
2: Il avait cette... Euh, j'ai connu, moi, dans la, la royale moderne, dans l'armée française, j'ai connu des officiers qui étaient comme ça, qui ne pouvaient pas concevoir de commander s'ils ne savaient pas faire ce que faisaient les gens qu'ils avaient à commander. Donc, il a appris le métier et il payait, il payait de, de, de sa personne à la limite de son grade. Mmh. Et lorsqu'il est devenu euh, amiral, capitaine de vaisseau, puis contre-amiral, et vice-amiral, alors là, c'était... Il faisait des choses qu'il n'était plus obligé de faire, mais il voulait les faire. C'est ce qui l'a amené, toutes ses blessures et puis sa mort.
0: Et puis, selon son, son, son élévation dans l'échelle des grades, hein, il, est, il est quand même euh, capitaine de vaisseau, c'est-à-dire colonel à, à 21 ans. Oui, je c est, c
2: est, ça a été très rapide, ah. mais il y a aussi la, la roche tarpédienne, n'est pas loin du Capitole. Oui. Et lorsque les guerres s'arrêtent en Angleterre, et on avait une certaine propension à, à éloigner de la, du service actif les, les officiers les plus pauvres. Ils se retrouvaient pendant quelques années en demi-solde.
0: Alors, il n'est pas très connu jusqu'à la bataille, la première des deux batailles qui vont le faire entrer dans, dans l'histoire. Histoire du monde qui est la bataille d'Aboukir et là déjà il se retrouve contre Napoléon, enfin qui est encore Bonaparte, en Égypte. Et là, il va coincer l'expédition le, euh, de Bonaparte en détruisant toute sa flotte à Aboukir.
2: C'est-à-dire qu'il détruit toute la flotte parce qu'une flotte, on a l'impression que c'est visible en mer, même s'il y avait pas mal de bateaux, de vaisseaux et de frégates. C'est vraiment un jeu de cache-cache qui dure pendant des mois. Pendant des mois, il cherche la, la, la flotte, l'escadre de, de Bonaparte. Il ne la trouve pas. Et puis, de, de renseignement en renseignement, il arrive à la situer en rade d'Aboukir où il n'aurait pas dû se trouver puisque Bonaparte avait été de ne pas mettre ces bateaux là par l'ancien ministre du directoire et puis donc il réussit à l'approcher la, la, et c'est encore un coup de chance parce que c'est un garçon qui allait toujours qui désobéissait systématiquement aux règles du combat là non plus il n'aurait pas dû vaincre ce jour là puisque l'escadre française était bien protégée, ils étaient en ligne amarrés pas par des chaînes comme écrivent beaucoup d'écrivains mais il n'y avait pas de chaînes à l'époque, c'était par des câbles et lui il a fait une tactique totalement folle qu'il aurait pu rater et est, il est rentré dans la rade, allongé les bateaux ennemis, donc les français, nos amis et puis arrivé à 30 mètres bord à bord, il a fait mouiller les ancres, et en chassant sur les ancres, il a fait déclencher cette bataille bord à bord, il a fait mouiller, il a déclencher cette bataille qui était la, la, la plus colossale bataille, la plus colossale tuerie en mer de l'époque
0: et qui fait de lui un héros pour les anglais qui apprennent la nouvelle quelques jours plus tard de la bouche de leur premier ministre à la Chambre
1: des
0: Je
1: viens de recevoir ce
0: message. Vice-amiral Nelson,
1: chef de la flotte en Méditerranée au rapport. On a vu la flotte française dans la baie d'Aboukir. Le 1er août, nous avons attaqué à 5h30 du soir. Le combat a duré jusque dans la nuit. À 10h15, le vaisseau français L'Orient a explosé en perdition. À l'aube, l'ennemi était vaincu. Aux dernières nouvelles, seuls deux navires français ont réchappé. Vous êtes sur France Inter, des mille ans d'histoire, aujourd'hui l'amiral Nelson.
0: Et on peut se demander ce que vient faire ce querrier dans une émission consacrée à Nelson, et bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un extrait de la messe Nelson, composé par Joseph Haydn. Euh, au lendemain de la bataille d'Aboukir ce qui prouve Georges Fleury que non seulement Nelson était célèbre en Angleterre, mais dans tous les pays alliés de l'Angleterre Haydn étant, étant autrichien
2: c'est un lendemain qui a duré quand même quelques mois, mm. mais en tant qu'autrichien oui, mais Haydn était aussi à Naples, à la cour mm. de, du roi de Naples très souvent, il y avait énormément de mm. grands musiciens, Simarosa par exemple qui était emprisonné sous Nelson à l'époque et Nelson la musique ne le c'était mm. pas son, sa tasse de thé en,
0: en tout cas euh, il est aussi Célébré bien sûr en Angleterre où tout le monde parle du nouveau baron du Nil hein, Puisqu'il est anobli au lendemain de la bataille d'Aboukir en 1798 En Angleterre tout le monde parle bien sûr de sa victoire La revue de texte Stéphanie
1: Duncan. Le matin du 2 août 1798, donc après Aboukir Nelson, toujours affaibli par sa blessure à l'œil Il a reçu un éclat d'obus en plein front Il prend sa plume pour annoncer lui-même la victoire au roi d'Angleterre votre grâce, Dieu tout puissant a béni les armes de sa majesté au cours de la dernière bataille par une grande victoire sur la flotte ennemie que j'ai attaquée au coucher du soleil le 1er août au large de l'embouchure du Nil. L'ennemi était à l'ancre, en hors de bataille mais, affirme Nelson, rien ne pouvait retenir l'escadre que votre grâce m'a fait l'honneur de placer sous mon commandement nous étions invincibles Alors Cette victoire anglaise qui est aussi le premier grave revers pour Bonaparte secoue toute l'Europe du royaume de Naples, l'ambassade Sir William écrit à Nelson « Il est impossible, cher Horatio » c'est son prénom « de trouver les mots capables d'exprimer la joie ressentie ici à la nouvelle de votre victoire sur la fanfaronne flotte française « Vous avez sauvé l'Italie de la ruine, on peut même parler de l'Europe elle-même » En Angleterre, bien sûr, la nouvelle provoque une explosion de joie, dans le moindre village, on sonne les cloches, on danse à Londres, on tire des feux d'artifice et des salves de canons en l'honneur de Nelson » On chante « God Save the King » avec de nouvelles paroles. Unissons-nous au nom du grand Nelson, premier sur les ailes de la gloire, répandons sa renommée, l'honneur du sol britannique qui fit résonner les rives du Nil. Par la victoire de Nelson à Aboukir fascine ses propres hommes la chose fut en vérité enchanteresse s'extasie le commandant Collingwood c'est à la vitesse, autant qu'à l'audace de son attaque que Nelson a dû de remporter une aussi rapide victoire il la doit aussi, on peut le dire à l'intelligence de son commandement voilà par exemple comment il a procédé avant la bataille d'Aboukir, durant toute la croisière, raconte le capitaine Barry chaque jour, il convoquait les commandants à bord, pour leur exposer ses conceptions et ses plans d'attaque, il avait tout prévu, et ces hommes d'ailleurs lui vouent un véritable culte. Je n'ai jamais rencontré une personnalité et un caractère comparable au sien, déclare son secrétaire John Scott. Son intelligence est vive, son jugement sûr, sa clairvoyance étonnante et ses décisions rapides et justes. Alors Nelson est probablement l'amiral qui a manqué à, à Napoléon. Avec un homme de sa trempe, écrit Napoléon dans ses mémoires, les affaires eussent pris une autre tournure. Nelson, lui, n'avait que mépris pour celui qu'il appelle toujours Buonaparte ou encore le serpent huileux, et dont il espère euh, vraiment la mort. Je ne vois aucun espoir de paix durable en Europe du vivant de Buonaparte, écrit Nelson. Je souhaite donc ardemment qu'il plaise à Dieu de le rappeler à lui.
0: Nelson n'aimait pas beaucoup Napoléon, Jean Fleury. On dit même qu'il aimait pas beaucoup les Français de façon générale.
2: Non, en règle générale, il ne méprisait pas les Français. Son mépris pour Napoléon, qui était un mépris de façade, il respectait Napoléon, c est, est venu à la cour de Naples. Parce qu'il ne faut pas oublier que la reine Marie-Caroline était quand même la sœur de, de, de la reine, l'épouse de Louis XVI, qui a été guillotinée. C'est à ouais. partir de ce moment-là qu'il y a eu cette, cette crise de haine. Il y a une haine. Mais la haine est un sentiment noble. Les gens qu'il méprisait, c'était les Espagnols, qui étaient pourtant souvent ses alliés. Il disait les Espagnols savent construire des grands bateaux, de beaux bateaux, mais ils ne savent pas forner les hommes capables ouais. de les monter. Et il méprisait les dons. Il les appelait les dons, les Spagnards. Il y avait ouais. les Français, non. Il a sauvé des marins français, il a rendu son épée à, à plusieurs leur épée à plusieurs officiers captifs, il a toujours traité les, les prisonniers comme il le fallait, donc il ne faut pas penser à ça.
0: Alors vous, vous avez évoqué, Georges Fleury, euh, son passage à la cour de Naples. Hein. Après, Aboukir, il ne rentre pas en Angleterre. il reste encore en Méditerranée, il s'installe à Naples, qui est un port qu'il connaît bien, euh, auprès justement du roi et de la reine de Naples, qui sont à l'époque menacés euh, justement par la République française, et là surtout, il fait une rencontre, il est marié, on a oublié de le dire, Nelson, elle aussi est mariée il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie c'est évidemment Lady Hamilton, la femme de sa vie qui était la femme aussi de l'ambassadeur d'Angleterre à Naples
2: elle avait environ 35 ans de moins que l'ambassadeur de William Hamilton euh... Nelson n'était pas un homme à femme Nelson considérait que les femmes étaient à conquérir comme les bateaux ennemis et Nelson s'était marié un jour par une espèce de, de, oui, de volonté de, de bienséance il avait épousé une veuve qui était assez riche donc il écrivait à son oncle pour lui demander de l'argent pour, pour pouvoir se marier il, il, comme un boutiquier là il est petit parce que Nelson c'est un mélange, du, il y a du romantisme absolu, c'est tout petit des fois c'est de la mesquinerie, c'est un homme tout simplement un homme qui a eu le courage, la, la grandeur d'accepter un destin parce qu'il avait un destin qu'il avait choisi lui-même lorsqu'il rentre des Indes, lorsqu'il avait 18 ans il est moribond, il se relève de, sur sa couche toute, toute pleine de bile et il dit je serai un héros il dit à son capitaine je sais ce que je deviendrai, je serai un héros. Pour ça je appelé le héros absolument. Alors
0: il reste auprès de Lady Hamilton, donc à Naples, euh, pendant euh, plusieurs mois, hein, il va rester, il va même se montrer assez brutal, parce qu'à l'époque, Naples est menacée par la révolution, euh, par, euh, il y a aussi alors un amiral, par exemple, un amiral napolitain euh, qui s'appelle Caracciolo euh, et qui le fait pendre à la vergue de son bateau, Nelson, il le fait pendre en présence de Lady Hamilton. C'était un couple quand même assez étonnant.
2: Ça peut devenir une, une polémique exactement comme c'est ce que c'est Jésus qui a été condamné par un tel ou un tel il n'a pas lui fait pendre Caracciolo Caracciolo d'ailleurs il connaissait très peu il avait combattu un petit peu avec lui quand, au moment de conquérir la Corse mais Caracciolo c'était un prince ombrageux qui voulait euh, être plus, plus roi que le roi de Naples et qui allait prendre certainement une grande part du pouvoir et il a été jugé parce qu'il a trahi lorsque il y avait une république très éphémère qui, a, qui était en acte qui s'appelle la république parthénopéenne oui, le
0: roi et la reine sont partis à Palerme
2: à, à, à Nice, à, en Sicile oui. avec lui d'ailleurs, et puis donc il fallait que cet homme soit jugé, mais pour le protéger Nelson l'a fait juger à bord d'un de ses bateaux sur son vaisseau amiral, mais au moment de la pendaison puisque personne ne l'avait défendu et pas lui-même, c'était pas son rôle, il l'a remis tel pense Pilate, aux Italiens qui l'ont pendu. Et là, il y a une anecdote fabuleuse. On retrouve le corps jeté à la mer. Quelques jours après, c'est des pêcheurs dans, de, au fond de la baie de Naples qui retrouvent cet homme dont la barbe continue à pousser parce que les, les noyés continuent à avoir des, des cheveux et la barbe qui pousse. En
0: tout cas, il, il quitte Naples avec Lady Hamilton pour rejoindre euh, l'Angleterre où le héros d'Aboutir est évidemment accueilli triomphalement à la Chambre des Lords et par les Londoniens le 9 novembre 1800.
1: J'ai connu dans bien des pays les misères de la guerre. Aussi, je suis un homme de paix. Pourtant, même pour la paix la plus avantageuse,
2: je ne sacrifierai
1: pas l'honneur de mon pays.
2: Hitherto, there has been nothing greater known on the continent.
1: On n'a jamais rien connu de plus grand sur le continent que la grandeur, l'irrésistible puissance, l'indomptable courage des Britanniques.
0: C'était le retour de Nelson en Angleterre en 1800, extraordinairement populaire. George Fleury, peut-être plus encore que le roi, dont tout le monde a oublié le nom, un George III qui a pourtant régné 60 ans en Angleterre. Lui, Nelson, c'était c'était un dieu pour les Anglais.
2: C'était un dieu pour le peuple, c'était pas un dieu pour les amiraux, c'était pas un dieu pour le gouvernement parce que Pitt le Second, là, qui, qui dit toujours du bien de Nelson, on disait Premier pas mal ministre, Premier ministre, on disait pas mal qu'il était le vrai patron de l'Angleterre ouais. parce que George III, comme chacun sait, avait un jour sur trois de, de lucidité tout ouais, simplement. Ouais. Et donc il, il avait dit, laissons-le laissons jouir de sa popularité. Parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple à Londres, à l'époque, le peuple anglais, ça allait très mal les affaires du, de la Grande-Bretagne en dehors des gloires conquises sur la mer. C'était une île qui vivait dans la pauvreté la plus absolue. Là, il y avait des pendaisons, ils étaient obligés de pendre mmh. les marins qui se révoltaient, il y a eu la grande mutinerie, il y a eu tout un tas mais de... La vie
0: des marins, vous la racontez, c'est terrible. Il faut rappeler qu'ils étaient enrôlés la plupart du temps, ce n'était pas le cas de Nelson, bien sûr, de, de force,
2: eu oui, oui. la presse. France, hein, oui.
0: Oui. Et c'était d'ailleurs très difficile de les commander. Il fallait avoir le charisme de Nelson pour commander des gens qui étaient faits, comme on dit, de sacs et de cordes. Hein. Oui. Oui,
2: ce peut-être pas tous, parce que lui, il ouais. choisissait justement ses équipages, il avait le pouvoir de les choisir, et ses équipages, il prenait pas les ivrognes, il ne prenait pas les repris de justice, donc déjà, il éliminait quand même, il y avait cette espèce de, de coup de chance de pouvoir le faire. Mais ce, les officiers qui héritaient d'un mauvais équipage, c'était des mauvais bateaux. Là, là, ça se terminait toujours par des pendaisons, hein, parce qu'il pendait joyeusement.
0: Hein. Alors on s'aperçoit aussi, en vous lisant Georges Fleury, que c'est vraiment un personnage parfois un peu popote. Euh, en 1802, la paix d'Amiens est signée avec la France, ça va pas durer longtemps, hein, ça va durer 14 mois, mais euh, là, il ne se consacre plus. Lucas Lady Hamilton, avec laquelle il est, son mari à elle vient de mourir, lui s'est séparé de sa femme, euh, d'ailleurs ils ont un enfant euh, tous les deux, une fille qui s'appelle Horacia, hein, le prénom au féminin de, de Nelson, et puis euh, ils vivent dans leur manoir de Merton, en fait ils rêvent euh, au fond de raccrocher un peu ses galons, vous en épée
2: C'est une attitude parce que lui il pense toujours être utile il joue les là. il pense toujours être utile au quatre, en cas de guerre, mais il n'y avait plus de guerre donc est, il est en demi-solde comme tous les autres il, est, bon, il subit ça à Merton Place ça devient grâce à, à, à Lady Hamilton ça devient une espèce de petit palais euh, bon. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est très riche à l'époque il est devenu très riche lui lui qui a vécu dans la pauvreté jusqu'à la bataille d'Aboukir il est devenu très riche parce que quand il est rentré en Angleterre il n'est pas rentré par la mer, il est rentré par, par la, paix, la terre hein. donc il était à Prague, à Vienne, partout il était reçu comme le, comme le sauveur de l'Europe ce qui était vrai d'ailleurs, parce que sans Aboukir, il y aurait eu quand même une... l'Europe aurait changé de, de, de visage. Hein.
0: Alors en 1802 à Merton, c'est près de Wimbledon je crois, à Merton Place, comme vous dites euh, il vit donc, il coule des jours heureux, assez bref d'ailleurs, hein, puisque ça bien. dure 14 mois, la paix, la guerre reprend en 1803, et Nelson reprend du service bien sûr, on lui confie une flotte et alors là l'enjeu est considérable parce que Napoléon menace d'envahir l'Angleterre, ce qui est plausible
2: Napoléon reprend le vieux, le vieux projet d'un corsaire grand-villet de ma ville natale qui s'appelait péville le Pelé, qui était ministre de la marine sous le directoire qui avait prévu l'envahissement de l'Angleterre et le, ce, ce plan avait été abandonné au profit de l'expédition d'Égypte, parce que les directeurs de l'époque craignaient Bonaparte et se disant il va peut-être euh, ou mourir là-bas ou, ou partir jusqu'aux Indes aux Indes, aux Indes orientales et à ce moment là voyant ce plan redémarrer Nelson s'est dit il faut absolument barrer la route et il a attaqué Boulogne et là, il y a la touche tréville l'amiral de touche la tréville le, le seul vainqueur de Nelson, c'est l'amiral de la touche tréville mmh. qui a réussi à le bloquer et l'empêcher de, mmh. de parvenir à ses... Ce... fins. il a détruit une partie de la flotte. Et là, il s'est proclamé, il a proclamé à Londres qu'il qu avait quand même sauvé, mmh. empêché l'envahissement, ce qui est peut-être vrai, on ne peut mmh. pas le dire. Mais après, il y a sa grande mission, c'est mmh. d'aller couper la route à Bonaparte, retourner en Méditerranée. Il y a un grand jeu de cache-cache. Mmh. L'amiral Villeneuve Bonaparte envoie l'amiral Villeneuve aux Antilles, Ville, le oui, le Ville. Ville. aux Antilles. Et Villeneuve, qui était, tout à l'heure vous parliez de deux bateaux qui se sont sauvés d'Aboukir, était contre-amiral sur un de ces bateaux. Ouais. Donc Villeneuve avait déjà eu des contacts très sérieux. Alors, je,
0: je résume, Villeneuve est à Toulon, oui. la flotte est bloquée par Nelson, et puis Nelson allait s'échapper, Villeneuve file vers Gibraltar, il rejoint la flotte espagnole, les Espagnols sont nos alliés, et il fonce d'abord vers les Antilles avant de revenir, c'est sa mission, vers la France pour aider. Au débarquement. Et là, il y a une course poursuite entre Nelson et Villeneuve à travers tout l'Atlantique jusqu'aux Antilles.
2: Il part aussi aux, aux Antilles pour, 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 pour pouvoir continuer le commerce oui. de la canne à sucre oui, avec bon, la France. Bon, il y a cette poursuite, hein. une course poursuite. C'est un jeu d'échecs. Et là, je crois que Nelson a battu encore. il a dû mettre 29 jours pour traverser l'Atlantique avec toute son escadre, et il retrouve, à l'endroit où il avait décidé de le, de le prendre, il retrouve Villeneuve au large des côtes portugaises, c'est-à-dire au Cap Trafalgar, qui s'est appelé Cap Trafalgar, qui s'appelait Trafalgar, parce qu'il y avait déjà une bataille avant qu'il avait gagnée, qui s'appelait la bataille du Cap Saint-Vincent, c'est pas loin. Et donc là, c'est le miracle, Villeneuve tombe dans un piège, au lieu de forcer le passage pour entrer dans, en Méditerranée, parce qu'il y avait trois vaisseaux qui bouclaient,
0: il, il, avait, il a renoncé, entre-temps, il faut le rappeler, à rejoindre la flotte de... Oui, la a rejoint Napoléon, donc Napoléon renonce à son débarquement, et Villeneuve donc se retrouve face à Nelson.
2: Oui, mais Villeneuve là, il avait mal manœuvré, il était à Cadix, il repart, il revient. Il... J'ai l'impression quand il était à, tout au nord de l'Espagne, il aurait pu se défiler. Mais courageux, il a cherché la bataille aussi. Il a, il a trouvé, mais malheureusement pas dans le sens où... Alors une oui, bataille
0: extraordinaire, sans doute la plus grande, une des plus grandes batailles navales de, de l'histoire. Le, le 21 octobre euh, 1805, au large du Cap Trafalgar, la flotte de Nelson, qui est pourtant inférieure en nombre, euh, rencontre la flotte franco-espagnole, et là lui inflige euh, des pertes considérables. Hein, il, y a, il y a eu euh, les deux tiers de, de, la, de la flotte française euh, qui, est, qui a disparu. La, les Français ont perdu plus de 3000 tués, contre 400 morts seulement pour les Anglais et parmi eux leur amiral Nelson touché par une balle qui lui traverse l'épaule et atteint la moelle épinière mais Nelson blessé assistera jusqu'au bout à ce qui va être sa plus grande victoire donc à Trafalgar le 21 octobre 1805 j'ai tout le bas du corps paralysé
2: j'ai la colonne
1: vertébrale brisée
2: Can be done,
1: hélas pour l'Angleterre vous êtes perdu vivant The French line is broken. nous avons enfoncé les lignes françaises leur vaisseau amiral s'est rendu
2: 18,
1: ça. on en est à 18 vaisseaux c'est une belle victoire grâce à Dieu je fais mon devoir we did bless
0: you through the one grâce à Dieu j'ai fait mon devoir ce sont effectivement les derniers mots de Nelson mort sur son bateau le jour de sa victoire de Trafalgar le 21 octobre 1805 alors chose extraordinaire au lieu de jeter son corps comme on le fait toujours dans la marine il avait demandé lui-même à ce qu'il soit transporté je crois dans un, dans un tonneau plein d'eau de vie jusqu'à Londres là on l'enterre auprès des rois hein, d'Angleterre à Westminster c'est extraordinaire la fin de, de Nelson
2: il avait décidé de se faire enterrer à Westminster parce que parce qu'il avait reçu un cadeau somptueux après la bataille d'Aboukir. Ses officiers lui avaient taillé dans le mât de l'Orient, du bateau amiral de la flotte française, un cercueil. Qu'il a emmené pendant toutes ses navigations après. Ah ouais. voilà. donc, il s'attendait il à mourir en fait. s'attendait à mourir. Parce que sa dernière lettre que j'ai lue, c'est donc... Le codicille à son... Son testament où il demandait à l'Angleterre de s'occuper de Lady Hamilton et de sa petite Horatia, ce qui n'a pas été fait.
0: Est-ce qu'il est populaire encore Qu'est-ce qu'il des souvenirs que gardent les Anglais Nelson aujourd'hui en deux mots, Jean-Fleury
2: Je vais faire une comparaison assez osée, puisque nous sommes le 1er avril. Il est autant que le général de Gaulle, c'est-à-dire avec autant de de haine que de, que de passion ah, -dire oui. que d'amitié, il y a ceux qui sont contre Nelson, il y a ceux qui sont pour Nelson et n'arrêtent pas de se trêper le chignon et on va voir ce qui va se passer pour le 200 e anniversaire de sa mort, Là, je crois que toutes les il va y avoir des milliers, des milliers de, de, de réunions, ça, toute l'Angleterre va bouillir parce qu'il y a une Nelson mania, les Anglais sont, sont des îliens, ce sont des marins ils conservent les bateaux, ils ont le Victory en parfait état, alors que nous en France nous n'avons pas un seul bateau de l'époque
0: Victory qui était le bateau de Nelson, alors évidemment ça se passera sûrement à Trafalgar Square, genre... Oui. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie de Nelson, très complète, avec des documents qu'aucun historien n'avait encore ouvert. Une biographie de Nelson, publiée chez Flammarion et signée par Georges Fleury, qui était donc mon invité aujourd'hui. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Napoléon, un téléfilm de Philippe Simoneau avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon, Le Jeune Monsieur Pitt de Carol Reed et Lady Hamilton d'Alexander Corda avec Laurence Olivier que l'on a entendu dans le rôle de Nelson. Je signale qu'actuellement et jusqu'au 27 août se tient au musée de la marine, place du Trocadéro, une exposition intitulée Napoléon et la mer, un rêve d'empire, un rêve d'ailleurs brisé, entre autres par Nelson. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Éric Gérard et Nadège Antononi. Documentation Virginie Bocléné et Claire
2: Tesserre, but avec Stéphanie Delcat.